0: 앞서 전해드렸듯이 민주당 이낙연 전 대표가 오늘 민주당을 탈당하고 신당 창당을 선언했는데요. 국민의힘 이준석 전 대표 역시 지난 연말에 국민의힘을 탈당하고 신당 창당에 돌입했습니다. 정말 그야말로 신당의 계절이 아닌가 싶은데 3개월 앞으로 다가온 총선 신당이 왜 자꾸 이렇게 생겨나는 건지 과연 우리 정치판에는 어떤 영향이 있을지 살펴보겠습니다. 네, 매주 목요일마다 정치구조의 핵심만 쏙 짚어주시는 분이세요. 정치 1타 김민아 평론가 나와 계세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 반갑게 인사해 주신 거죠?
1: 감기가 걸려가지고. 아,
0: 네네. 목이
1: 잠겨서 반가, 반가운 갑반 목입니다. 이게. 아,
0: 네네. 네. 여러분 양해 부탁드립니다. 지금 아주 반갑게 인사에 나눠주신 겁니다.
1: 네. 뭐 잠길 수도 있고 또안 네. 반가울 수도 있지 않을까요? 네. <웃음> 금은 네.
0: 네 오늘은 근데 반가우신 거 네,
1: 반가운 잠긴 목
0: 네네 네. 뉴스에서 그 신당의 계절이다 이렇게 말을 많이 하는데 신당은 말 그대로 새로운 당이 생긴다는 거잖아요. 근데왜 하필 지금 이렇게 생겨나는 거예요?
1: 선거가 있지 않습니까? 음. 그래서 총선을 앞둔 연말 연시면은 사실 늘 겪던 일이에요. 늘 새로운, 겪던 일 그렇죠. 새로운 일은 아니다. 음. 그러니까 우리가 파티를 연다고 가정을 할때뭐 4년에 한 번씩 파티를 여는데. 6명이 오기로 한 파티인데 집에 식기가 2개씩밖에 없다. 음. 그럼 4개를 새로 사야 되지 않습니까? 그렇뭐 그런 거랑 비슷한 원리죠. 그래서 이게 수요와 공급의 불일치 때문에 일어나는 일이다라는 말씀을 드리려고 하는 건데 음. 지금 비유가 이제 이런 얘기입니다. 유권자들이 원하는 그런 정치 세력이 있어야 되자는 선거를 치르려면은 그쵸. 그런데 아무래도 이제 여의도 정치라는 게이 선거가 없는 기간 동안에는 자기들끼리 뭐 이렇게 저렇게 하다 보면 은유권자들이 원하는 정치 세력의 상태가 아닌 경우들이 대개는 있습니다. 그런데 음. 선거를 치러야 되는 상황이 되다 보니까 유권자들이 원하는 그 정치 지형에 어떠한 새로운 세력을 딱 갖다 놓으면 거기서 뭔가 이제 성과가 나지 않겠는가 그런 생각들을 이제 하기 시작하기 때문에 거기서 당을 한번 창당해봐야 되겠다 이런 생각을 자연스럽게 하게 되는 경우가 생기고요 아,
0: 파티날이 오면 그렇게 되는군요
1: 그렇죠 파티를 준비를 해야 되니까 음. 6명이 왔는데 식기가 2개씩밖에 없으면 4명이 화가 나지 않겠습니까 음. 그런 파티를 물론 저는 이제 많이 안해 봤는데 대개는 이제 혼자 있기 때문에 <웃음> 네. 근데 이제 이게 이제 유권자와 여의도 간의 수요와 공급의 불일치라고 하면은 사실 근데 여의도 내에서의 또 수요 공급 불일치도 생겨요. 그게 뭐냐면 음. 국회의원이 되고 싶은 사람들이 또 있지 않습니까? 그렇 국회의원이 되고 싶은 사람들은 많이 있는데 그 사람들이 출마를 하고 싶은 출마를 할수 있는 그러한 세력이 어느 정도로 이번에 당선이 될 것이냐. 별로 당선이 많이 안될것 같다. 음... 그러면 경쟁이 굉장히 치열해지겠죠. 그래서 이 경쟁의 어떤 구도 속에서 당선이 될 가능성이 낮은 사람들이 아 그러면 어차피 이런 구도 속에서 당선이 못될것 같으면 따로 어, 세력을 좀 차려야겠다. 이런 생각을 가지고 신당을 만드는 경우도 있어요 음. 이런 수요와 공급의 불일치도 또 신당을 만드는 정치적인 동력이 된다 그래서 이번에는 제가 볼 때는 좀이두 가지가 다 작용하는 그러한 국면인 것 같다 이런 생각이 듭니다
0: 그래서 지금 신당들이 많이 생겨나는 건데 이걸 두고 또떴다방이라는 용어도 나오거든요 여기에 대해서도 설명해 주세요
1: 그러니까 떴다방이 되면 안 된다 이런 음. 평이 신문에 많이 있어요 음. 그러니까 신당이라는 거는 결국은 이제 정치에 좋은 영향을 주고 국민들의 삶에 도움이 되는 그런 결론이 돼야 되는데 떴다 방식으로 총선전에 반짝 이렇게 신당 만들고 음. 이제 지나가면 또 지나가는 대로 없어지면 안 된다 이런 우려를 하는 목소리가 많거든요. 아. 그러면 이제 떴다 방은 뭐야 이런 의미를 갖게 되지 않습니까 저도 뭐 떴다 방이라는 말을 실생 활에서 들어본 적은 없는데 그런 게 있다고 해요. 예를 들면 어디 땅이 뭐 가격이 오른다랄지, 그 땅이 개발이 된다랄지, 거기에 건물이 생길다랄지, 옛날에 그런 일이 있으면 그 주변에 부동산들이 갑자기 막 이렇게 생긴다는 거예요. 네. 그래서 그때만 그때 이제 예를 들면 새롭게 땅이 투 땅을 투자를 받을 때 건물을 건물에 새롭게 분양이 될 때만 잠깐 생기고 음. 그런 다음에 그게 이제 분양이 끝나면 그 부동산들이 없어지는 거죠. 생각도 없어지는. 그렇죠. 그런 걸 이제 과거에 떴다방이다. 왜냐면은 과거에 부동산을 복덕방이라고 불렀기 때문에 음. 그런 용례가 있었다고 하는데 그래서 최근에는 이제 모델하우스 앞에 막 이렇게 분양 영업하는 그런 이게 부동산도 아닌데 뭐 그런 천막 같은 게 있기도 하고 그렇잖아요. <웃음> 네. 그런 걸 떴다방이라고 하는데 그걸 당에 비유해서 총선이라는 장이 열릴 때만 반짝하고 나타나서 우리 신당입니다. 요렇게 이제 영업을 한 다음에 음. 총선지하면또뭐 어 신당이 이제 원래부터 없었던 것처럼 흩어진다든지 음. 뭐 이런 일이 돼서는 안 된다 뭐 이런 우려의 목소리도 나오거든요. 음. 뭐 그렇게 되는 건지는 우리가 좀더 이제 지켜봐야 되겠죠.
0: 네, 과연 신당이 떴다방처럼 생겼다가 또 총선 후에 사라질지 그걸 지켜봐야 되는 거고 이 신당 이슈를 우리가 총선 전에 따라가야 되는 이유가 있을까요?
1: 일단 투표소에 딱 들어갔는데 내가 모르는 당 이름이 막 이렇게 있으면 당황하지 어. 않겠습니까? 아, 어,
0: 그렇죠, 그렇저
1: 오늘 처음 본당 이름인데 오. 그 내가 이거 선택을 해야 되나 이게 당황스럽잖아요. 네네. 그래서 신당 이슈를 따라가면서. 이 당황하는 일이 없도록 음. 미리 이 당은 어떤 당이다라는 걸 알아야 될 필요성도 있는 거고요. 네, 네. 그리고 이제 좀더 이제 그 정도는 아닌데 이렇게 생각하시는 분들도 있을 거예요. 뭐 내가 그 정도로 뉴스 안 보는 건 아닌데 음. 이런 분들도 있는데 이 신당 이슈를 따라가는 게 어떤 좋은 점이 있냐면 지금 여의도 정치인들이 국민들이 이런 생각을 하고 있다. 이런 수요가 있는 있다고 생각을 한다. 이런 니즈를 갖고 있다고 생각한다. 라는 걸 전제로 해서 움직이는 거 아닙니까 음. 그런 걸 통해서 나는 이런 새로운 세력을 만들 거고 새로운 세력은 이러저러한 걸 해야 된다고 생각한다라는 그 말을 정치인이 하고 싶은걸 얘기하는 게 아니라 국민들이 이런 걸 원한다고 생각해서 하는 거잖아요. 즉 음. 여의도 정치인들은 국민 여론을 이런 방식으로 생각하고 있다. 이걸 사실은 또 알게 해주는 도구거든요 신당 논의가
0: 어... 그런
1: 차원에서도 여의도 정치인들이 무슨 얘기하는지를 우리가 들여다볼 수 있는 도구다 이게 그렇게 볼수 있죠
0: 네, 그 니즈가 과연 내가 생각하는 그 니즈랑 맞는지 좀 비교해봐도 좋을 것 같고 요즘 나오는 그 신당들 이름 나중에 가서 총선 투표 날 당황하지 않게 좀새 단어 외우듯이 공부를 해보겠습니다 어떤 신당들이 있나요
1: 사실 지금 이름을 알아도 네. 그때 가면 또그 이름이 아닐 수도 있고, 네 없을 수도 있고 막 그렇습니다. 지금은 <웃음> 네,
0: 일단 지금 기준으로 오늘 기준으로 보겠습니다. 그래서 어떤 그 게? 점을
1: 염두에 두시고 들어야 네. 되는데 일단 이름이 일단 정해진 것 같은데는 개혁신당이에요. 이게 언론의 이제 표현으로는 이준석 신당 이렇게 많이 불렀던 당인데 음. 지금 창당 준비위원회를 꾸렸는데 이름이 이제 개혁신당 창준이잖아요. 네. 그래서 이 당은 이제 국민의힘에서 떨어져 나온 이준석 전 대표와 이제 그 어, 뜻을 같이 하는 이런 분들이 이제 형성한 이런 그룹인데 음. 소위 말하는 윤석열 대통령하고 이제 여러모로 여러모로 정치적으로 갈등하던 이러한 이력을 가지고 있기 때문에 반윤성향이다 언론은 이렇게 이제 얘기를 하고 있습니다. 네, 그
0: 친당이 개혁신당.
1: 그렇죠. 그다음에 아직 안 만들어진 신당인데 오늘 이낙연 전 대표가 탈당을 해서 그래서 화제가 되고 있는데 이 당이 생길 것이다라는 음. 걸 전제로 언론이 쓰고 있는 이제 이름이 소위 뭐 이낙연 신당 이렇게 얘기를 하는데. 아. 요거는 이제 어떤 형태로 창당이 될지는 좀더 지켜봐야 돼요. 네,
0: 이름이 변동이 있겠네요, 이건.
1: 그렇죠. 아직은 이름이 지어지지도 않았고 음. 사실 태어나지도 않았는데 소위 민주당에서 나온 지금 원칙과 상식이라고 이름을 붙인 그룹에서 나온 분들이 있지 않습니까? 네. 그래서 요 국회의원들하고 어떤 방식으로든 같이 할 것으로 지금 예상이 됩니다. 근데 이제 어, 그 여기에 어떤 분들이 더 합류하는 건지 이름이 어떻게 되는 건지는 좀더 지켜봐야 알수 있을 것 같은데 네. 어쨌든 이재명 대표와 지금의 민주당 주류하고 갈등하는 관계에서 지금 떨어 져 나온 것이기 때문에 민주당 이탈파다라고 음. 말, 말씀드릴 수가 있고 소위 말하는 이제 반명 성향이다 뭐 이렇게 언론은 이제 얘기를 하고 있죠.
0: 어 이번에 반명 앞서서는 반윤이었고 반명으로 나온 신당까지 그렇죠. 또 있을까요?
1: 그다음에 이제. 우리는 제3지대입니다라고 이제 주장하시는 분들이 있는데.
0: 오, 맞아요. 이런 말 많이 들었어요.
1: 가령 금태섭 전 의원이 주도하는 새로운 선택. 여기는 이제 정의당의 류호정 의원도 여기에 가세를 하고 있는 그런 상황이고. 음. 그다음에 대안적인 제3지대 신당을 만들겠습니다라고 주장하는 당신과 함께라는 플랫폼이 또 있어요. 이분들은 똑같이 또 정의당에서 사실 활동하다가 어, 지금 이제 길을 달리하겠다라고 주장하는 박원석 전 의원하고 과거에 한나라당에 있었던 정태근 전 의원이라는 분이 있습니다. 음. 이분들이 함께한다라는 이제 얘기인데 사실 새로운 선택하고 어떠한 명확한 차이를 갖고 있는지는 우리 정도 수준에서는 잘 알기는 어렵다 아직. 근데 어쨌든 비슷한 주장을 하는 분들이 이렇게 나와 있는데 이 얘기를 들으면 조금 이제 정의당은 조금 불쌍하다.
0: 오. 왜요? 양쪽에서
1: 지금 새로운 선택으로도 빠져나가는 부분이 있고 음... 그다음에 또이 지금 말씀드린 당신과 함께라고 이제 이름을 붙인 요 대안신당을 하겠다는 분들로 빠져나가는 부분도 있어서 여기서 좀 양쪽으로 빠져나가는 흐름들이 있다 이런 부분들도 볼 수가 있는 거고요. 네,
0: 여기는 그러면 제3지대다 이렇게 그냥 통칭해서 보면 될까요?
1: 이제 이분들이 자신들의 어떤 지향을 그렇게 표현하고 있는데 음. 사실 개혁신당 이준석신당이라고 불리는 이분들도 우리는 앞으로 제3지대에서 뭔가 양당의 어떤 양당이 아닌 선택지를 만들겠습니다 라고 주장을 하고 이낙연 전 대표도 오늘도 그렇고 뭐 계속해서 양당이 아닌 다른 선택지를 한번 만들어 보겠습니다 라고 음. 얘기를 하고 있거든요. 즉 양당이 아니기 때문에 1당 2당 1지대 2지대가 아니기 때문에 우리는 제3지대다라고 하는 표현이어서 음. 이게 결과적으로 제3지대에 누가 들어갈 것이냐는 지켜 가야 될 문제지만 처음부터 시작부터 이거는 1당 2당 소속은 아니었어. 라는 느낌에서의 제3지대는 방금 말씀드린 그분들이다 라고 음. 할수 있는 것이고. 어,
0: 헷갈리네요. 네.
1: 그렇죠. 이제, 근데 앞서 말씀드렸듯이 이준석 신당, 이낙연 신당은 출발이 1당, 2당에서 출발한 거잖아요. 그쵸, 그쵸. 그렇지 않다는 거죠. 지금 아, 말씀드린 그렇지 제3지대는. 그 다음에 이외에도 이제 용해인 의원이 있는 기본소득당이라든지 이런 분들이 있는데 이런 분들은 새로운 세력을 만든다고 하는데 앞서 말씀드린 분들하고는 조금 결이 달라요. 어떻게 요이 지금 이제 만약에 선거제도가 유지가 되면 연동형 비례제가 되잖아요. 음. 그러면 위성정당 논란 이런 것들이 있게 되는데 그러한 형태로 비례대표만 내는 개혁적인 어떤 정당을 할 수도 있다라는 표현을 하게 되는데 그럴 경우에는 앞서 말씀드린 일당 2당 뭐 이런 주요 정당하고 자매 정당이 될 가능성이 있거든요. 이런 분들은 음. 그래서 이 부분은 신당이긴 신당인데 앞서 말씀드린 정당들과는 결이 다른 또 신당이 될 수도 있다. 이렇게 말씀드릴 수가 있습니다.
0: 네, 지금까지 이제 신당과 비례정당 좀 정리를 해봤는데 이런 신당을 추진하는 사람들이 대부분 양당 체제의 한계를 지금 말을 하고 있잖아요. 그러니까 선거하러 가면은 뭐일번 아니면 2번인 거, 이 번인 거이 구도가 문제다라고 하고 있는데 양당 체제 자체가 갖는 문제가 뭔지 짚어볼까요?
1: 일단 양당 체제라는 게뭐 음. 가령 중국집에 갔는데 뭐 짜장면 짬뽕만 있는데 그게 싫다 뭐 이렇게 설명할 수도 있는 거잖아요. 음. 나는 볶음밥을 먹고 싶은데 또는 뭐 육개장을 먹고 싶은데 돈까스 먹고 싶은데 중국집이 없다. 그게 이제 슬프다.
0: 슬프네요. 슬픈데요?
1: 상당히 슬픈 <웃음> 일인데. 근데 이제 그게 이제 좀 단순한 논리이고 음. 한발더 나가서 왜 양당 체제가 이제 정치를 안 좋게 하느냐에 대해서 이렇게 말씀드릴 수가 있을 것 같아요. 지금 양당의 모습이 사실은 그런 측면이 상당히 강한데 양당이 노선과 정책으로 사실 뭐 이렇게 경쟁하고 서로 싸운 모습을 우리는. 잘 보지 못하고 있습니다, 지금. 그런 전... 거보다는, 네. 그런 거보다는, 예를 들면, 국민의힘은, 민주당은 이러저러한 문제가 있어서 저 사람들을 뽑으면 안 됩니다. 저 사람들을 뽑으면 안 되기 때문에, 우리를 뽑아야 됩니다. 음... 이렇게 지금 주장을 하고 있는 거고. 그
0: 사람들을 뽑으면 안 되는 이유를 싸우는 거죠. 그걸 가지고. 그렇죠.
1: 민주당도 똑같이, 국민의힘은 이러저러한 이유로 저, 나쁜 사람들이기 때문에, 저 사람들을 뽑으면 안 됩니다. 그래서 우리를 뽑아야 됩니다. 음... 이렇게 설명하는 것을 훨씬 더 이제, 자연스럽게 훨씬 더 편하게 하는 그런 상황이거든요. 그리고 내부에서 이제 상대방 욕하고 상대방 이렇게 좀 비판하는 거를 좀 게을리 하는 것 같다. 그러면 배신자라고 또 내부에서 내부에 있는 다른 뭔가 가깝지 않은 편을 배신자로 막 이렇게, 이렇게 몰아붙입니다.
0: 아, 너도 같이 욕해야지 왜 너는 빠져 이런 그가요너 그렇죠.
1: 혹시 우리 편이 아닌 거야? 라고 음. 하면서 저쪽 편인 거야? 라고 하면서 막 배제하려고 하고 네. 그러다 보니까 지금 이제 자기 편에서 쫓겨나간 사람들이 신당한다고 하는 부분들이 지금 있는 거거든요. 그러니까 이런 것들을 계속 보면서 어떤 것들이 강화되냐면 상대에 대한 악마가 강해지고 음. 그러니까 상대가 이 상대를 서, 이 상대에 투표하면 안 되는 존재로 만들면 만들수록 나에게 투표해야 된다는 논리가 강화되는 거잖아요. 음. 그걸 열심히 하면 할수록 상대는 더 악마가 되는 거지 않습니까? 네. 그럼 국민들이 볼 때는 그걸 그걸 보면서 아 양쪽 다 정말 나쁜 사람들만 있구나 이렇게 생각하게 되고 음. 정치혐오가 강해지겠죠. 네, 네. 정치혐오가 강해지면 당연히 민주주의에는 해가 되는 거고. 그리고 그렇게 싸우면서 앞서 말씀드린 것처럼 정책과 노선 갖고는 더 이상 싸움이 안 일어나기 때문에 갈수록 또 양당의 정책적인 차별점은 희미해지는 거예요. 음. 그리고 그렇게 양극화되는 진영 논리만 남기 때문에 가운데 대안을 갖고 얘기해야 되는 어떤 다른 세력이 설 여지는 훨씬 더 없어지는 사람들. 거고 아. 그런 상황이 이제 계속되면서 악순환이 벌어지면서 정치가 계속 나쁜 쪽으로만 가게 되지 않습니까? 그렇죠. 그래서 이게 이제 양당체제의 한계고 문제기 때문에 이걸 깨보자라고 하는 얘기는 언제 어느 때나 항상 나오는 겁니다.
0: 사실 항상 들어오긴 했는데 이거는 뭐 정책적으로 우리가 지켜봤지만 다투지 않아도 상대만 악마를 만들면 승리하는 거기 때문에 발전도 없고 그래서 지금 우리가 정치 혐오가 이렇게 심해진 거잖아요. 그래서 지금 다른 선택지를 만들겠다는 의미로 신당을 들고 나온 거예요. 신당 각자 나름의 이유를 가지고 나왔다라는 거 앞서 설명을 해드렸는데 과연 실제로 영향력이 있을지 궁금해요. 그러니까 따로 따로 총선까지 가면 관심도도 분산되잖아요. 이 신당들이 나중에는 합쳐져야 된다 이런 얘기도 나오던데요.
1: 그러니까 이게 정치의 사실 참 뭐랄까요? 어참 슬픈 점인데 음. 우리가 정말 하루에 막 다섯 시간 여섯 시간씩 정치 뉴스를 보고 있어서. 지금 제가 말씀드리는 것처럼 각 세력 간의 차이와 정책 노선의 어떤 차이 이런 거를 참 빠삭하게 알고 있어가지고 투표소 들어갔는데 당이 10개인데 내가 이 당이 10개의 차이를 다 알아가지고 이 중에 내가 최선의 당을 뽑을 수 있겠다 이런 생각을 할수 있으면 뭐 사실 당이 난리을해도 상관없습니다
0: 근데 사실 뭐 하루에 5시간 정치 뉴스 봐도 그 쉽지 않아요
1: 아, 다섯, 다섯 시간을 보세요 지금? 아, 네. <웃음> 뭐 사실 뭐 다섯 시간 봐도 어렵습니다. 네, 네,
0: 어렵습니다. 저도
1: 다섯 시간 전 다섯 시간 보는데 어렵습니다. 네. 음. 무슨 얘기를 하는지 모르겠어요 이제 네, 더 이상. 네. 네, 왜 싸우는지 모르겠어요. 근데 아무튼 보통 사람들은 5 분, 1 0분 보기도 사실 어려요 하루에. 음. 먹고 살기 힘든데 집에 오면은 빨리 자야 되는데. 근데 그런데 그런 상황에서 사실 이 신당들이 최소한 이제 사람들한테 이해를 좀 쉽게 하기 위한 최소한의 논리가. 양당체제가 나쁘지 않습니까. 그러니까 양당이 아닌 세 번째에 있는 어떠한 정당을 찍어주십시오라고 하는 게 가장 효과가 좋기 때문에 음. 그러면 일단은 이세 번째의 어떤 그 세력이 될수 있는 제3지대에 될수 있는 세력들이 다 뭉칩시다. 뭔가 음. 이런 얘기를 할 수밖에 없는 조건인 거예요. 그래서 나오는 게 예를 들면 선거연합을 합시다. 선거연대를 합시다. 음. 라는 얘기를 그래서 하는 건데 합당이라는 거를 이제 하면 가장 좋겠지만 음. 하나의 세력으로 같은 당을 하면 좋겠지만 다들 생각이 다르고 다들 입장이 다르고 이해관계가 다르니 합당은 할 수가 없더라도 선거전은 좀 단일한 전선에서 하나 뭐좀 치러보자 음. 이런 의미에서 얘기하는 게 선거 연합, 선거 연대지 않습니까? 아,
0: 선거만 같이 치르자.
1: 그렇죠. 근데 이게 하나의 당으로 치르는 건 아니고 뭔가 지역구를 조정을 한다든지 지역구별로 나눠가지고 한 지역구에 하나씩만 나간다든지 뭐 이런 식으로 해서 또 동일한 구호를 쓴다든지 음. 뭐 그런 걸로 선거연대를 해봅시다 이렇게 얘기하는 측면이 하나가 있고 그다음에 이제 이것을 여러 사람이 이제 해보자 여러 이제 세력들이 해보자 하나의 텐트 안에서 해보자 그래서 빅 텐트론 이런 게 이제 그래서 나오는 거예요.
0: 빅 텐트론.
1: 그렇죠. 빅텐트가 어디서 나온 얘기야 뭐 이렇게 생각하실 수가 있는데 하나의 텐트 안에서 다 모이자 이런 뜻입니다. 이게. 단순하네요. 원래는 이게 네. 어, 하나의 큰 나쁜 이것도 사실은 좀안 좋은 예들이 많은데 하나의 정당을 반대하기 위해서 나머지 음. 정당들이 다 모입시다. 그래서 사실은 빅텐트론이라는 게 과거에는 그렇게 쓰였거든요. 음. 근데 지금은 두 개의 나쁜 세력을 막기 위해서 나머지가 다 모입시다. 그래서 빅텐트론이라는 게 새롭게 지금 나오고 있는 건데 그런 의미에서 어쨌든 지금은 통용되고 있다 이렇게 음. 이해하시면 됩니다.
0: 근데 다 빅텐트 하나에 모이기에는 사람들이 너무나 달라요. 그러니까 아까 말씀해주신 대로 국민의힘에 있던 사람들이 있고 민주당에 있던 사람들이 있고 정의당에 있던 사람들이 있어요. 근데 이 사람들이 과연 한 텐트에 모일 수 있을까? 결국에 그냥 따로따로 하면 안 되는 건가 이런 생각도 들거든요. 가치가 안 맞을 것 같은데?
1: 그렇죠. 가치관이라는 것을 맞추기가 상당히 힘든 게. 음. 우리가 뭐 성장 과정이 다른 사람 둘이서 결혼을 해도 살기가 얼마나 어렵습니까? 어렵잖아요. 뭐 솔직히 얘기해서. 네. 네. 뭐이 자리에서 다 답하기 <웃음> 곤란한 부분도 있으시겠지만 아,
0: 어렵죠 어렵죠 네, 상당히 어려운데 네.
1: 당이 당이라는 이 조직 자체가 여러 사람이 모여 있는 조직인데 그런 당들이 몇 개씩 뭉쳐가지고 빅 텐트 큰 텐트에서 무슨 얘기를 한다는 게 음. 얼마나 어려운 일이겠어요. 그래서 하나로 이빅 텐트를 이루기도 사실은 쉽지 않은 그런 것인데다가 예를 들면 어느 지역에 누가 나간다라는 걸 인위적으로 조정하는 것도 한 당에서도 그 어려운 거거든요. 음. 그리고 비례 명부 그니까 비례 대표를 누가 어떻게 공천할 것이냐. 어느 당 출신을 어떻게 비례대표에 배치할 것이냐 이런 것들이 다 쉽지 않은 문제인데다가 그러면서도 그러면서도 뭔가 이제 동일한 목 목소리를 내기 위한 논의는또 실제로 해야 되는 거잖아요. 슬로건 음. 어떻게 할 것인지, 그렇죠. 어느 부분에 포인트를 맞출 것인지, 어느 지역에 좀더 이제 자원을 더 많이 투입할 것인지. 상당히 어려운 부분인데 그러한 차이를 극복할 만큼의 의지를 지금 가지고 있느냐를 음. 확인하는 과정이 앞으로 계속 이제 될 겁니다.
0: 그근데왜 아, 굳이 이렇게 빅텐트에 들어가야 되냐는 거죠. 그냥 따로따로 가면 안 되는 거예요?
1: 그게 이제 결국은 기호 3번을 받는 것이 이제 굉장히 중요하다는 라 이유가 그래서 나오는 것인데 앞서 음. 말씀드린 것처럼 1번, 2번 그런 다음에 1번, 2번이 아닌 정당이라고 네. 했을 때는 무조건 3번입니다. 라고 하는 것이 명쾌하잖아요 논리가. 음. 그래서 그렇게 했을 때 사람들이 이해하기 쉽고 1번, 2번 정당들, 지금의 국민의힘, 민주당의 정치에 실망한 사람들이 그냥 3번 찍으면 돼. 아. 라고 하는 논리를 따르는 것이 가장 이 성과가 클 것이기 때문에 그래서 이제 모여라라고 하는 것이거든요.
0: 아, 3번이 후에 다른 보기를 만들지 않으려고
1: 그렇죠. 근데 이제 쉽지는 않은 일이 될 것이어서 음. 지켜볼 문제입니다
0: 네 그럼 신당이 이번 총선에서 어느 정도의 위력을 가질까 이 얘기도 해주셨으면 좋겠어요
1: <웃음> 근데 저는 이제 네. 앞서 말씀드린 것처럼 (1번) (2번) (3번) 요런 구도가 되면은 그래도 이제 성과가 좀 있을 것이긴 하지만
0: 음.
1: (4자) 구도면은 조금 어려울 수 있다
0: 아, (4번까지) 나오면 기후가
1: 그렇죠 그러면 이제 마치 국민의 힘과 국민의힘에서 갈라져 나온 세력. 음? 민주당과 민주당에서 갈라져 나온 세력. 아. 이렇게 네 개인데 마치 양당제의 이제 어떤 어 마이너 버전처럼 되는 거여서 음. 그렇게 되면 양당제적인 어떤 구심력이 또 강화될 수가 있어요. 그러네요. 그래서 그런 구도면은 좀이 어, 성과가 충분하지 않을 수가 있고 음. 그리고 좀더 근본적인 얘기를 하면은 이게 아무래도 국민들의 기대라는 게 그렇습니다. 앞서 말씀드린 것처럼 양당제의 한계가 양당이 서로 반대하는 거에서 한계가 온다고 그랬잖아요. 음. 제3지대라는 것도 제3지대가 결국은 자기들만의 어떤 가치와 명분을 얘기하면서 새로운 정치와 새로운 어떤 요두맵을 가지고 국가를 뭔가 바꿔보겠습니다라는 얘기를 어, 어저 얘기는 우리가 안 들어봤어. 음. 국민들이 이렇게 느껴볼 수 있어야 되는데 제3지대에 있는 신당들이 저 양당을 반대합니다. 음. 양당이 서로 반대하는 것처럼 우리는 양당을 반대하는 사람들입니다로 그치는 것이 된다라면은 그럼 국민들이 이것도 우리는 맨날 듣는 얘기인데 라고 음. 하고 실망할 수가 있어요. 그 네. 점이 이제 문제가 될수 있습니다.
0: 네. 오늘 여기까지 정리를 해보겠습니다. 정치일타김민아 평론가와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다.